0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Jag ska bara först konstatera, ingetvis vad min plädering inte kommer att handla om. Och Det kommer inte att handla om Rusty Kakush eller Aberalalis eventuella straffansvar. Det överlämnar jag med varm hand till deras respektive försvarare. Även om det innebär att jag lämnar något om Johanna Forsmans eventuella straffansvar åt sidan. Det är nämligen så precis som andra försvarare inne på att faller åtalet mot Rusty och Abbe då faller åtalet mot åt andra personer också, särskilt det gäller Johanna Forsman eftersom det Anges i beskrivning att hennes åtgärder åtgärde som hon har gjort för att Abbe och Rusty ska undkomma polis. Jag har full respekt för att tingsrätten inte riktigt idag den 6 oktober, kommer ihåg vad Johanna Forsman sa i början av september i den här salen och jag ska inte återberätta mer än bara essensen av hennes berättelse. Det gäller ju den 5 mars 2022 förlåt. Och när man rekapitulerar vad Johanna Forsman har berättat så är det viktigt att ha i åtanke att hon sedan i många år har en mycket nära relation med Abbe och hans familj. Den här morgonen som alla har beskrivit på ett, på ett väldigt snabbt, ett väldigt händelserikt sätt. Det innebär ju att Johanna Forsman växer på morgonen och att hon blir kontaktad av arbetspappa Garzi. Hon är hemma tillsammans med sin sambo Modi och de får veta då att polisen letar efter Abbe. Och det man är ute under natten. Eh, Johanna Forsman reagerar som hon har gjort i många andra sådana här situationer när folk har letat efter Abbe. Det är att hon vet att han blir misstänkt eller blir inblandad i saker som inte han har med att göra. Och hennes... Reaktion blir ju att försöka få tag på ABBE. Eh, det första hon gör är att se till att ABBEs familj kommer till sjukvård respektive skola. Och därefter så kommer de INA för att leta efter ABBE. Men senare så begär hon sig av någon anledning till Udiksvall. men får inte då kontakt med ABBE. Eh, hon återvänder till Södderhamn och får på något sätt kontakt med med Abbe och veta att han är i livet. Hon vet inte var han befinner sig men de har en diskussion kring vad som har hänt men också en uppmaning från Johanna Forsmans sida att Abbe ska åka tillbaka till Söderhamn för att ställa sig till polis som då letar efter honom för att han helt enkelt ska möta dem de anklagelser som Johanna Forsman då antar är helt oriktig anklagelse. Eh, hon betalar, och det vidgår hon ju, hon betalar ju de facto två biljetter. Men hon vet inte, och det är grunden för ens inställning, och vet inte vem, vem tablett, eh, de här biljetterna avser och var de går. Hon vet inte var vi befinner sig, hon vet inte heller man ska åka, för det framgår inte av informationen utan man antar att Abbe ska åka till Södhamn, precis som han uppmanat att göra. Bedömningen av Johanna Forsmans eventuella skuld är ju helt och hållet beroende på uppgifter på en medeltilltalare. I det här målet så är det bara Kristus Sammens som har uttalat i den här rättsalen att Johanna Forsman har skjutsat Abbe och det är har sagt det. Abbe eller Rushdie har inte nämnt Johanna Forsmans namn som chaufför. Abbe har bekräftat att han är i polisförhör. Sagt att Johanna Forsman har skjutsat honom den första mars. Men något närmare kring det här har ju inte berättats. Eh, Åklagaren har ju jag är ju att antytt att det här kom tidigt i förundersökningen, men det är försvarets uppfattning att det inte sker i ett tidigt skede, utan att det är ett relativt sent skede som den här uppgiften kommer. Vad som är viktigt för tingsrättens del när man bedömer den uppgiften det är att Abbe själv har inte lämnat så sagt många detaljer kring varför han har sagt så. Han har fått relativt få frågor, vi vet inte under vilka omständigheter han berättade detta i förhör. Men vi vet i det här målet att många människor känner sig felaktigt eh, beskrivna utifrån hörsuppgifter. Det är långa förhör, det är många förhör och det är förhör som sker med personer som är unga och som känner sig pressade. Och det är egentligen bara, även om frågan hänger i luften, så är det inte bara Abbe som vet varför han berättade som han gjorde i polisför. Och jag menar att och det menar nu åklagaren också egentligen att enbart den uppgiften är ju inte tillräcklig för att anses det styrkt att Forsman har Forsman och kört Abbe till till den här eh, hur ser då den övriga bevisningen ut i denna fråga då? Frågan om Johanna Forsman har kört eh, de mer tilltalade. Eh, vi vet från Johanna Forsmans uppgifter i den mån de har kontrollerat sig korrekta. Vi vet att hon kommer till Maxi på det sättet hon beskriver. Vi vet att hon hämtar den här vännen till Gazi i Kungsgården. Eh, för det vet vi genom PM som åklagaren har. Åberopat och föredragit. Och i stort så vet vi också att hon lämnade Mio den 28 för att vara ledig den första mars som har planerat, vilket inte är något ovanligt när man jobbar inom detaljhandeln. Det är inte som åklagaren hävdar att det här är någon slags planering i det sättet att man söker ledigt eller är ledig för att kunna vara en tillgänglig resurs för någon annans eventuella brott, det har ju fallit ihop som ett fortus i den delen. I övrigt så har åklagaren åberopat ett vittne som heter Johanna Louise Kaldeman som då är tänkt, om jag förstår bevis rätt, så är det tänkt att visa att Johanna Forsman det är olyckligt att alla heter Johanna, men så är det. Att Johanna Forsman vet om någonting om vad som har hänt på Granskärspåret den 28 februari. Så berättar ju inte Johanna Louise. Utan Johanna Louise bekräftar ju Johanna Forsmans uppgifter om hur det här samtalet går till. Även om Johanna Louise Kaldeman har ett ganska selektivt minne och har lämnat ut vissa detaljer så är det tydligt och det, är det viktiga i det här förhöret är ju att Johanna Louise Kaldeman är den som vet mer. Det är hon som kontaktar Johanna Forsman för att få information om var ABBE befinner sig. Det är hon som har någon ingångsinformation om vad som ska ha hänt. Även om den är ganska summarisk så är det hon som har information. Johanna Forsman är avvisande vilket rimligtvis förklaras av faktum att hon blir kontaktad mitt i natten av en person som inte hon är särskilt pigg på att prata med och dessutom är inte är särskilt god vän med. Den, så att säga tanken Johanna Forsman har det är ju vad jag förstår och som är rätt tydligt av hennes uppgifter det är ju att Förklara att hon, Johanna Louise Kaldeman behöver inte vara orolig för Abbe. Hon förklarar också att det här med all sannolikhet inte är någonting som, som påverkar denna person på något sätt. Men Det viktiga i den delen och det som jag tycker då stärker Johanna Forsmans uppgifter är ju att de har en helt och hållet likartad beskrivning av det här samtalet. Åklagan hävdade ju häromdagen, om jag har lyssnat rätt på, på den här ljudfilen från hans sakramställare, att det som är avgörande är rörelse- och kommunikationsanalysen. Tilläggsprotokoll 1, sidan 47, om jag har förstått det rätt. Min uppfattning är ju att polis och åklagare har övertolkat värdet av dessa uppkopplingar. Det tror jag tingsrätten kommer att märka när man tittar på de här uppkopplingarnas tidpunkter och vilka, skärm, vilka basstationer som de kopplar upp på. Jag kan hålla med om att den sammantagna bilden är stöd för att Abbe och Rushdie tillsammans tar sig till Hudiksvall. Men det har de själva berättat. Men det ger ett begränsat stöd för påståendet att de åker i samma bil som Johanna Forsman. Tittar man på de här tidpunkterna så ser man ju att 08.51 den första mars så kopplar Johanna Forsmans telefon upp sig i Söderhamn för sista gången den här. Morgonen för att sedan koppla upp sig i Hudiksvall 0934. i telefon kopplas upp 0901, alltså 10 minuter senare, i Söderhamn, basstation för sista gången, och därefter flera gånger längs den tänkta färdvägen för att slutligen koppla upp 929 och 930 på två olika master i Hudiksvall viktigt att se och notera är ju att Johanna Forsmans telefon inte kopplar upp längs den tänkta färdvägen. Och det kan också noteras, och det är också av stor betydelse, att Rushdys och Johanna Forsmans telefoner kopplar upp mot olika master i Söderhamn men även i Hudiksvall. Så omständigheten, och det tror jag är det som är grunden för Mikael Nyströms summariska analys, det är att Eftersom Johanna Forsmans telefon och Rustys telefon kopplar upp med en 4-5 minuters marginal, så betyder det att det är en stark indikation på att det är Johanna Forsman som har skjutsat både Rusty och Abe. Och det är inte så vi brukar tolka den här typen av rörelse- och kommunikationsanalys. En sådan analys är ju intressant på ett mindre område där man kan styra och se tendenser. Eller om man har en uppkoppling på en, på en längre sträcka. och Särskilt om det är gemensamma uppkopplingar mot samma, samma basstation vid samma tillfälle. Och Så är inte underlaget i det här fallet. Eh. <kör> Vad krävs det då? Jag ska säga lite grann om brottet, skydda brottsling. Åklaren var inne på det själv. Att Johanna Forsman måste ha varit medveten om personens brott när hon gjorde de här, den här påstådda resan. Eh, vad man försöker straffbelägga är ju att då de tänkta botslingarna blir svåråtkomliga för rättsskipningen. För att döma Johanna Forsman så måste man ju <coughs> säga att hon vet att Rusty och abbe är misstänkt för mord respekt, eller mordförsök eller i vart ett allvarligt brott. Åklagarna har inte fått in någon bevisning varken i utredningen egentligen eller i tingsrättens rättegång som som redovisar när det är känt att det har varit en skjutning men också när att abbe och Rushdie är de personerna som blir misstänkta. Att alla vill få tag på abbe den här morgonen beror ju så att säga på andra saker snarare än att han är misstänkt för det här brottet. Eller att han ser där mera bli misstänkt för det här brottet. Vi ser ju redan i händelserapporterna som upprättas strax före midnatt den här natten att Abbe är efterfrågad och eftersökt. Inte som misstänkt utan bara som en person som kan tänkas ha information. Det är inte Rusty som är intressant i det läget. Och jag menar att i brist på underlag från, från åklagarepolisen i den delen så måste vi utgå från det som både Johanna säger och Modi säger, det vill säga att det är först på morgonen som det blir klart att det finns information om att framförallt ABBE har en misstanke om de här delaktigheterna. Här. Eh... Jag tycker inte att Rushdie Abbe ska dömas för brott. Men om vi i någon mening godtar att de är gärningsmän på det sätt som åklagaren då delaktigt påstår och vi också hypotetiskt antar att Johanna har gjort den här resan och betalat de här biljetterna som hon har berättat om. Då måste vi också tänka på och andra saker. Det här är en resa som sker inte i anslutning till brottsplatsen utan en resa drygt fem mil inom Helsingland. Att en polisutredning tar ett år att färdigställa innan ett årtal har ju en mängd förklaringar. Och det är ju utredningstekniska utmaningar kan man ju förstå men också andra färdigheter hos utredarna som ligger till grund till den förseningen. Att en person grips fyra timmar senare i Hudiksvall istället för i INA det är typiskt sett ingen sak som har betydelse för polisens möjlighet att utreda eller frihet föröva misstänkta gärningspersoner. Åklaren behöver inte visa att, att en åtgärd att skjuta någon rent faktiskt har inneburit en, en, ett problem i, i utredningssynseende. Men det går inte bortse från att en sån här åtgärd har relativt liten betydelse. Rustiga Kurs, han har ingen koppling till Ina. Det är väl knappast sannolikt att han, oaktat vad Anna Forsman eventuellt har gjort, att han skulle sitta kvar i Ina och häcka tills dess att någon kom och knackade på. Eftersom rustiga Kurs, vid gripandet strax efter lunch den 1 mars 2022 är helt okänd för polisen, så är det min uppfattning att den omständigheten att de här två personerna, Abbe och Rusty, förflyttas tillsammans snarare har underlättat den polisutredningen i det inledande skedet. Än tvärtom. Oavsett så har det inte haft någon betydelse för hur utredningen sedan kommer att genomföras. Vad gäller telefon, telefonkontakt eller den här swish förfrågan som Jana Forsman har godkänt så finns det ingen anledning att ifrågasätta Jana Forsmans uppgifter om att hon får en förfrågan. Det vet ju alla som har bokat en biljett på SJ att det ser ut på det sättet. Det är ett notoriskt faktum. Du får en angiven belopp och du ser vem du ska swisha till. Något annat får du inte veta. Det är väl frågan om det är är ett fullbordat brott utan snarare ett besöksbrott. Det här sker ju strax innan eller strax efter klockan ett. Och personen i fråga grips ju klockan tretton tio. Jag menar att betalningen sker i så tidsmässigt nära anslutning till den tänkta resan att det måste beskrivas som ett okänt försök. Med alla förhållanden så har inte det visats att Anna Forsman har tillräckligt uppsåt för att denna Åtgärd ska anses vara subjektiva omständigheter vara sådant att det ska utgöra ett brott. Eftersom hon har uppmanat Abbe att ta sig till Söderhamn och betala en resa med villkoret att han ska ta sig till Söderhamn från en okänd plats. På samma taget är det min uppfattning att det här åtalet ska ogillas. I en sådan situation så finns det inte någon anledning för mig att gå in på straffvärde eller rubricering. Jag kan bara konstatera att Chris The Summers inte riktigt har tänkt till vad gäller sitt påfällsförslag. Det här är ju nyupptäckt brottslighet i förhållande till dom domar som Johanna Forsman har. Och är en offensiv tolkning av straffvärdenivåer, så mycket kan jag säga. Med de synpunkterna är jag vill lämna, tack. Tack så mycket. Då. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Krimfubs podcast. Tipsa gärna oss på krymf.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!